0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Несколько слов о авторе. Джон Чарльз Райл в XIX веке многие годы нес служение епископа англиканской церкви в Ливерпуле, Англия. Он был плодотворным проповедником и писателем. Его книги и изданные проповеди – продолжают оказывать влияние на читателей спустя столетия после его смерти. В число его книг, опубликованных на русском языке, входят такие известные труды, как «Практическая религия» и «Горница». С молитвы к Богу мы с вами начинаем читать его труд «Практическая религия». Господь наш Спаситель Иисус Христос да благословит всякого слушающего наши чтения. И, как обычно, наше аудиочтение имеет цель не только принести духовную пользу душе, но ознакомить и пробудить интерес к читаемой книге, чтобы слушатель мог сам прочесть ее полностью без аудио ограничений. Из предисловия автора. Настоящая книга содержит цикл разделов о практической религии и рассматривает ежедневные обязанности, опасности, переживания и привилегии всех тех, которые исповедуют Христа и называют себя истинными христианами. Позиция, которую я попытался занимать от начала до конца в написании этой книги, это позиция евангельского верующего. Я утверждаю это преднамеренно и подчеркнуто. Я полностью осознаю, что быть евангельским верующим сегодня – это непопулярно и для многих неприемлемо. Многие презирают евангельских верующих, и в их глазах они выглядят непривлекательно. Заявить о своей приверженности евангельским взглядам в некоторых местах значит вызвать насмешку и навести на себя обвинение в неграмотности и невежестве. Но ничто из этого не волнует меня. Я не стыжусь моей точки зрения». После сорока лет чтения Библии и молитв, размышлений и богословских исследований я нахожу, что я сильнее, чем когда бы то ни было, верен евангельской религии и более, чем когда-либо, нахожу в ней удовлетворение. Она износа стойка, она выдерживает испытания огнем, Я не знаю лучшей религиозной системы. В этом убеждении я прожил треть века. И в этом убеждении я надеюсь умереть. Джон Чарльз Ливерпуль, ноябрь 1878 года. Глава первая называется «Самоисследование». Деяние 15.36 написано «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут». Текст, который находится в заголовке этого раздела, содержит предложение, Который апостол Павел сделал в Арнаве после их первого миссионерского путешествия. Он предложил повторно посетить церкви, у истоков которых они стояли, и посмотреть, как они живут. Продолжали ли их члены твердо стоять в вере? Росли ли они в благодати? Двигались ли вперед или оставались стоять на месте, преуспевали или отпадали, пойдем опять, посетим братьев наших, как они живут. Это было разумное и полезное предложение. Давайте рассмотрим его серьезно и применим к самим себе. Давайте исследуем наши пути и посмотрим, как обстоят дела между нами и Богом. Давайте посмотрим, как мы живем. Я призываю каждого читателя этой книги начать ее внимательное чтение, присоединившись ко мне в самоисследовании. Если когда-либо самоисследование в вопросах религии было необходимо, то оно особенно необходимо в настоящее время. Мы живем в век особых духовных привилегий. От начала мира еще не было такой возможности спасения человеческой души, какая сегодня существует в Англии. Наша страна еще никогда не была наполнена таким количеством религиозных символов, никогда не произносилось так много проповедей, никогда не проводилось так много служений в церквах и домах молитвы, никогда не продавалось столько Библий, никогда не печаталось столько религиозных книг и трактатов». Никогда не содержалось столько обществ по евангелизации человечества и никогда так много внешних почестей не отдавалось христианству. В настоящее время происходят такие события, о возможности которых сто лет назад никто не мог и подумать. Епископы предпринимают самые смелые и энергичные попытки достигнуть неспасенных. Деканы и собрания каноников распахивают нефы соборов перед вечерними воскресными проповедями. Духовенство ближайшей высшей церковной школы пропагандирует специальные миссии – и соперничает со своими евангельскими братьями в провозглашении того факта, что посещение церкви в воскресенье недостаточно для того, чтобы попасть в небеса. Кратко говоря, в настоящее время наблюдается такое религиозное оживление, подобного которому не было с тех пор, когда Англия стала страной. Это не могут отрицать даже самые изощренные скептики и атеисты. Если бы многим проповедникам древности сказали, что подобное будет происходить примерно через сто лет после их смерти, они испытали бы искушение произнести вместе с самаритянским сановником, «Если бы Господь и открыл окна на небе, то и тогда может ли это быть?» Но Господь открыл окна на небе. В настоящее время в Англии за одну неделю об истинном Евангелии и о пути спасения веры в Иисуса Христа проповедуется больше, чем это делалось за целый год во времена Ромейна. Я имею право с уверенностью утверждать, что мы живем в эпоху духовных привилегий. Но стали ли мы сколько-нибудь лучше из-за этого? Во время, подобное нашему, полезно задавать себе вопрос – Как обстоит дело с нашей душой? Мы живем в век особых духовных опасностей. Наверное, никогда от начала мира не было такого огромного размаха внешнего исповедания религии, как в настоящее время». Подавляющее большинство общин в стране состоят из необращенных людей, которые ничего не знают о религии сердца. Они никогда не приходят на вечерю Господню и никогда не исповедуют Христа в своей повседневной жизни». Десятки тысяч тех, которые постоянно гоняются за проповедниками и толпятся вокруг них, чтобы услышать особенные проповеди, ничем не лучше, чем медь звенящая и кимвал звучащий. Они не имеют у себя ни йоты реального жизненного христианства. Ссылка. Любопытно и назидательно наблюдать, как история повторяется, и сколько одинаковости присутствует в человеческом сердце в разные эпохи. Даже в ранней церкви, как пишет канон Робертсон, множество людей стекалось в церкви на великие христианские ритуалы, подобно тому, как в театре. Люди сходились на языческие спектакли. Ритуал в церкви рассматривался как театральное представление. Проповеди выслушивались как выступления риторов. Красноречивых проповедников приветствовали одобрительными возгласами, аплодисментами, топотом ног, размахиванием платками, выкриками – ортодокс, тринадцатый апостол и тому подобными проявлениями эмоций, которые пытались усмирить такие учителя, как Иоанн Златоуст и Августин, и они старались убедить свою паству в необходимости более полезного провождения времени при слушании проповеди. Некоторые приходили в церковь только на проповедь, утверждая, что они могут помолиться и дома. И когда самые привлекательные части богослужения заканчивались, огромная масса народа покидала церковь, не оставаясь на причастие. Конец ссылки. Притча о постоянно приобретает все более яркие и тягостные иллюстрации. Сегодня повсеместно изобилуют слушатели с обочины дороги, слушатели с каменной почвой, слушатели с тернистой почвой. Боюсь, жизнь многих людей, исповедующих религию в настоящее время – ничем не лучше не прекращающегося пьянства. Они постоянно патологически требуют нового возбуждения, и, кажется, их мало беспокоит, что с этим делать, как только они получают его. Все проповеди кажутся им одинаковыми, Кажется, они не способны увидеть разницу, потому что они просто слышат умные речи. Их слух услаждается, и они сидят среди толпы. Хуже всего то, что имеются сотни молодых неутвержденных верующих, которые так заражены этой самой тягой к ощущениям, что они действительно считают их поиск своим долгом. Почти незаметно для себя они принимают некое истерическое, чувственное, сентиментальное христианство, и в конце концов они становятся вечно недовольны старыми путями, и, подобно афинянам, они постоянно гоняются за чем-то, новым Увидеть уравновешенного молодого верующего, который не носит печати высокомерия, самоуверенности, самодовольства и попыток не столько учиться, сколько учить, но который довольствуется ежедневным постоянным стремлением возрастать в подобие Христа, и делать Христову работу спокойно и ненавязчиво в собственном доме, вот таких молодых людей найти – это действительно становится почти редкостью. Увы, слишком многие молодые исповедующие религии – Ведут себя, как юные новобранцы, которые еще не растратили все свои премиальные. То, какие у них неглубокие корни, как мало знания в их собственных сердцах, они демонстрируют производимым ими шумом, дерзостью, готовностью противоречить и уничижать старых христиан и, самонадеянной верой в свою собственную мнимую здравость и мудрость. Благополучным исходом будет для многих молодых верующих нашего времени, если они не закончат после периода метаний из стороны в сторону и увлечения всяким ветром учения, вступлением в какую-нибудь мелкую, недалекую и придирчивую секту или присоединением к какой-нибудь бессмысленной, безрассудной и своенравной ереси. Безусловно, во время, подобное нашему, существует огромная нужда самоисследования. Когда мы смотрим вокруг себя – мы можем задать себе вопрос, как обстоит дело с нашей душой. При размышлении над этим вопросом, я думаю, самым коротким планом будет предложить список предметов для самоисследования и пройти их по очереди. Делая это, я смею надеяться, что смогу ответить на вопросы, которые волнуют каждого, в чьи руки попадет эта книга. Я приглашаю каждого читателя этого труда присоединиться ко мне на несколько коротких минут в спокойном испытательном самоисследовании. Я желаю поговорить с самим собой, а также с вами. Я приближаюсь к вам не как к врагу, а как к другу. Желание моего сердца и молитва к Богу о вас во спасение. Потерпите меня, если вы услышите от меня слова, которые поначалу покажутся вам жесткими и суровыми. Поверьте мне, вашим лучшим другом является тот, кто говорит вам самую глубокую правду. Пункт первый. Во-первых, мы вообще когда-либо думаем о своей душе, Я боюсь, тысячи англичан не смогут дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. Они никогда не отводят какого-либо места в своих мыслях предмету религии. От начала до конца года они поглощены преследованием интересов бизнеса, удовольствий, политики, денег, и по творствам различным другим своим желаниям. Темы смерти, суда, вечности, небес, ада и будущего мира никогда здраво не рассматриваются и не обсуждаются. Они продолжают жить так, как если бы они никогда не должны были умереть» воскреснуть вновь, предстать перед судом Бога и получить вечный приговор. Они не сопротивляются религии открыто только потому, что они не размышляют о ней достаточно для того, чтобы делать это. Но они едят, пьют, спят, зарабатывают деньги и тратят деньги, и делают это так, как если бы религия была всего лишь фикцией, а не реальностью. Они не принадлежат ни к католикам, ни к социанианам, ни к атеистам, ни к высокой церкви, ни к низкой церкви, ни к широкой церкви – это название направлений англиканской церкви. Они просто никакие, и им не приходит в голову иметь какое-либо убеждение. Невозможно себе представить более бессмысленного и неразумного образа жизни. Но они даже и не претендуют на то, что рассуждают об этом. Они просто никогда не думают о Боге, если только их на несколько минут не напугает болезнь, смерть близкого человека или несчастный случай. За исключением таких вот заминок, кажется, они полностью игнорируют религию и продолжают свой путь хладнокровно и безмятежно, как будто кроме этого материального мира Все остальное просто не заслуживает внимания. Трудно себе представить более недостойную жизнь бессмертного создания, чем та жизнь, которую я только что описал, так как она не сводит человека до уровня животного. Но такова в точности и буквально жизнь огромного множества людей в Англии. И когда они исчезают, их место занимается массами им подобных. Несомненно, эта картина ужасна, огорчительна и отвратительна. Но, к несчастью, она слишком верна. В каждом большом городе, на каждом рынке, на каждой бирже, в каждом клубе вы встретите многочисленные примеры этого класса людей, которые думают обо всех вещах под солнцем, кроме одного, самого потребного – спасение их душ. Подобно иудеям древности – Они не размышляют над своими путями, они не размышляют над своим концом, они не разумеют, что делают зло. Подобно Галиону из Деяния 18.17, они немало не беспокоятся о том, они совратились с путей. Если они преуспевают в мире, становятся богатыми, добиваются успеха в своей жизни, то их прославляют, ими восхищаются их современники. Ничто не пользуется в Англии таким успехом, как успех. Но при всем этом они не смогут жить вечно. Им придется умереть и явиться перед судом Божьим и быть осужденными. И каким тогда будет их конец? Если огромный класс таких людей существует в нашей стране, то ни одному читателю не нужно удивляться тому, что я спрашиваю – Не принадлежит ли и он к этому классу? Если да, то вам следовало бы повесить табличку на вашей двери, подобно тому, как два столетия прикреплялись таблички на домах, пораженных чумой, с написанными на ней словами «Господи, помилуй нас». Взгляните на описание этого класса людей, которые я привел, а затем загляните в свою собственную душу. Второй пункт. Во-вторых, делаем ли мы когда-нибудь что-нибудь для блага нашей души? В Англии многие люди время от времени думают о религии, но, к несчастью, они никогда не выходят за рамки раздумий. После волнующей проповеди, или после похорон, или под воздействием болезни, или воскресным вечером, или когда дела в их семье идут плохо, или когда они встречают яркий пример истинного христианина, или когда они увлечены выдающейся христианской книгой или трактатом, вот в это время они будут достаточно размышлять и даже пытаться высказывать неопределенные вещи о религии. Но затем... Они резко останавливаются, как если бы одни размышления и разговоры были достаточными для их спасения. Они всегда имеют в виду и подразумевают, и ставят перед собой цель, и решаются, и желают, и говорят нам, что они знают, что правильно – И надеются, что в конце будут найдены правыми, но они никогда не доходят до какого-либо действия. В их христианстве нет действительного отделения от служения миру и греху, нет реального взятия креста и следования за Христом, нет Положительного действия. Они проводят свою жизнь, играя роль сына, как мы читаем в притче, которому отец сказал: Пойди сегодня, работай в моем винограднике. А он ответил: Иду, государь, и не пошел. Они похожи на тех, которых описывал Иезекииль которые любили его проповедь, но никогда не практиковали то, что он проповедовал. Иезекииля 33, 31, 32. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих...» делают из этого забаву. Сердце их увлекается за коростью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. В такое время когда слушание и размышление без действия так распространено, никто не должен объективно удивляться тому, что я навязываю людям абсолютную потребность самоисследования. Поэтому я еще раз попрошу моих читателей подумать над вопросом моей темы как обстоит дело с нашей душой».